0: Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 42, a canção do exílio é o tema da mensagem à luz dessa porção do saltério. Salmo 42, diz assim a viva e eficaz palavra do Senhor. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? lembro me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Em gritos de alegria louvou, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinta abatida dentro de mim a minha alma. lembro me portanto, de Ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cante, com uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Porque, ei... De andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor nos abençoe. Antônio Gonçalves Dias, escritor brasileiro, nascido no Maranhão, estudou direito na histórica Universidade de Coimbra. Saudoso do Brasil, sentia-se exilado fora de seu país. Ele escreveu um lindo poema lírico, A Canção do Exílio. Dois esses versos são mencionados no hino nacional brasileiro. A poesia diz... Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer, encontre-o lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontre eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. O Salmo 42 é uma canção do exílio. O salmista era um levita exilado em terras gentias, pagãs, e o autor é um cativo por algumas circunstâncias que nos foge o detalhe, ele está vivendo como exilado em terra pagã. Alguns estudiosos acreditam que ele foi levado como escravo por alguma invasão dos arameus, que eram tribos nômades que viviam em território sírio. O ponto é ele está no exílio, oprimido e tendo a sua fé questionada. Se você observar por duas vezes, nos versos 3 e 10, ele é questionado. O teu Deus, onde está? No Salmo 43, que tem o mesmo contexto, ele lamenta, está sob a opressão e a perversidade de seus inimigos. É interessante porque os lugares citados no Salmo indicam que o contexto do exílio é o norte de Israel. A fronteira norte ela é limítrofe a dois países, Síria e Líbano. E, sob circunstâncias, repito, que não sabemos os pormenores, ele está em terra pagã. Ele lamenta não poder mais ir a Jerusalém, a Sião, ao templo, para adorar o Senhor. O Salmo 84, que ainda há pouco nós lemos, declara que um dia só nos atos do Senhor vale mais do que em outros lugares mil. Uma declaração que revela o estado de espírito piedoso e temente dos salmistas. Pois bem, o Salmo é um lamento individual, está expondo tristezas de um homem profundamente abatido. Na tradição cristã, esse salmo é visto como um salmo que fala de depressão espiritual e como a pessoa objeto dessas nuvens trevosas pode encontrar em Deus esperança de dias melhores. É um homem feliz e perturbado, muito provavelmente já era um homem experimentado, porque ele fala que ele mesmo guiava o povo em procissão, em caravanas até Jerusalém, portanto servia como uma espécie de guia dos peregrinos, mas ele traz à memória que o tempo das peregrinações chegou, mas ele estava impedido por situações circunstanciais. Os Salmos 42 e 43, na verdade, formam uma unidade literária, sobre isso falaremos em outra ocasião, apresentam a mesma realidade, a crise existencial de um homem sob depressão espiritual, e é interessante notar a quantidade de pronomes pessoais no Salmo. Ele não está falando da experiência do outro. está abrindo o coração e a gente tem aqui uma janela para a alma de um homem abrindo-se, colocando diante de Deus a sua condição. A linguagem aqui é de caráter íntimo, pessoal e tem um detalhe que nos humaniza, que nos mostra uma espiritualidade sadia. Esse homem oscila como muitos de nós, entre confiança e desespero, entre a fé e a melancolia. Por algumas vezes ele questiona por que, que Deus não intervém, por que, que Deus não faz nada. Parece que Deus está inerte, mas de tempos em tempos ele tem um rompante de sobriedade e por três vezes o refrão se repete. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e meu Deus. A titularidade do Salmo é atribuída aos filhos de Coré, embora alguns estudiosos acreditem que Davi seja o autor que, compondo esse hino, tenha deixado nas mãos dos filhos de Coré, que eram os cantores do templo. Espórdão, por exemplo, diz que, lendo o Salmo 42, nota-se o aroma do filho de Jessé. No entanto, o que está evidente no texto, sobre, inclusive no sobretítulo, né? É que os filhos de Coré são os compositores deste primeiro salmo, que abre o livro 2, e que compõe uma coletânea de 10 salmos. Quem são esses homens? Coate era avô de Coré, ou Corá. Coate foi morto por conta de sua rebeldia contra o Senhor. Esse episódio triste está registrado em Gênesis, perdão, em número 16. E Deus, por misericórdia, preservou seus descendentes, todos eles vinculados a Levi, né, que foi reservado para essa função no templo. E por séculos, serviram no santuário, tiveram um papel importante na história dos hebreus, sobretudo na questão cúltica e litúrgica de Israel. E repito, o Salmo 42 abre a coletânea de dez salmos dos filhos de Coré, Do 42 ao 49, Salmo 84, 85 e 87. Eu escolhi como tema para essa mensagem, reflexão, a canção do exílio, por duas razões. Primeiro, porque o salmista é um exilado. Ele não está em Israel, ele está fora do seu país. Ele está sob a tirania de pagãos e ímpios. Mas também porque, em alguma medida, nós todos somos exilados. Antônio Gonçalves Dias, os filhos de Coré, você e eu temos algo em comum. Repito, estamos longe de casa. O exílio é a condição de se estar fora do seu lugar de origem, da sua terra natal, por decisão pessoal ou por imposição de outro. Mesmo que você esteja vivendo em seu país e nunca tenha saído do Brasil um só dia, fora da sua pátria. O degredo é uma realidade existencial. Em outras palavras, nós sofremos um desterro espiritual. Isso tem relação com a teologia cristã. Desde o livro de Gênesis, nós estamos fora do Éden. O Éden é o jardim santuário simbólico que Deus criou para que vivêssemos lá, em plena e total comunhão com Ele. Mas... Com a entrada do pecado no mundo, nós fomos expulsos na pessoa do nosso pai, Adão. E desde então, nós todos, sem distinção, estamos sob a opressão de circunstâncias difíceis, sofrendo saudade de casa, aguardando a redenção final. É curioso, porque quando a gente olha o quadro total, quadro geral, você tem no início esse jardim do qual fomos expulsos e aguardamos um novo jardim na cidade celestial, e entre esses dois jardins, houve um que mudou a história, o Getsêmane. O que vemos ali, naquele jardim, é Cristo, nosso Redentor, no prenúncio de sua agonia no Calvário, onde ele venceu a morte e anulou o decreto de banimento. Ele pavimentou com seu sangue o caminho de volta, mas... Ainda estamos entre o já e o ainda não. Fomos reconciliados, mas ainda não voltamos para casa. É por isso que C. Luz, com muita sabedoria, que lhe era peculiar, ele fala do mundo que tanto nos encanta, como digitais do Criador, como, na verdade, sendo um arquétipo daquilo que Deus preparou para nós. Diz ele... São somente o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que ainda não visitamos. Somos peregrinos, temos saudades de Deus, saudades da pátria para a qual fomos criados. Observe que as duas estrofes e o refrão do Salmo 42 podem ser resumidas em duas frases, que eu pretendo usar aqui como dois pontos da nossa reflexão. Saudade do coração e aflições da alma. E há uma dinâmica aqui, porque o salmo apresenta fé e desespero em uma luta entre a confiança e a desesperança. E eu espero em Deus que de alguma maneira esse salmo possa em coração e servir para que você receba graça Força, luz, paz para enfrentar as lutas, os percalços dos exilados no caminho de volta para casa. Primeiro ponto aí, a saudade do coração. Os versos 1 a 4 apontam nessa direção. Vou ler mais uma vez os dois primeiros versos. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Ele está longe do templo, impedido de participar do culto comunitário. E ele sofre saudades de Sião, saudades de Jerusalém, saudades de Deus. O coração está entristecido porque ele está num isolamento forçado no contexto de um exílio entre pagãos, entre politeístas que criam em múltiplas divindades e que ridicularizava a fé monoteísta própria dos hebreus que acreditavam no único Deus que criou os céus e a terra. E ele se apresenta como uma pessoa deprimida, melancólica, abatida, porém sedenta. E a fim de ilustrar o seu estado de espírito, ele compara a si mesmo uma corça, que anela pela corrente das águas, pela pressão dos caçadores ou pela seca, essa é a figura, repito, muito provavelmente no norte de Israel, a região mais fértil, onde a fauna e a flora são mais exuberantes naquela região do mundo. Portanto, ele está trazendo à memória as imagens que, por vezes, ele testemunhou e, quem sabe, tinha acabado de ver antes de compor esse salmo a corça inclinando-se anelando e suspirando por água, porque deve ser um tempo seco, porque os caçadores estavam no seu encalço. o Ponto é: o Senhor eu sou como uma corça, anelando, desejando ardentemente descedentar a minha alma. E ele está trazendo aqui a memória, repito, essa imagem. Ele viu muitas costas, fazendo essa inclinação, buscando água. E ele diz assim, Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa é uma boa ilustração, porque muitas vezes no livro de Salmos, que é um livro de poesias em outras porções da Bíblia, o desejo por comunhão com Deus, o desejo de ter um relacionamento com Deus, que é a fonte primária de todas as nossas alegrias e o único ser que pode, de fato, saciar a nossa alma. A linguagem usada é esta, sede, fome. Tanto é que no Salmo 107, Deus é apresentado como aquele que descedenta a alma e sacia o faminto. E aí, no verso 2, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Para ele, para o salmista, Deus não é uma ideia, Deus não é uma tese, Deus não é uma imaginação, Deus é uma pessoa com qual ele tem relacionamento e agora privado de estar no santuário onde Deus habitava, ele se sente sedento, faminto de relacionamento. Para o salmista, Deus é o amado de sua alma, a única fonte capaz de saciar seus desejos mais profundos. Parece que ele está fazendo coro com o que Davi diria no Salmo 63. O verso primeiro diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como uma terra seca, exausta, sem água. Veja que as metáforas vão se sobrepondo uma à outra para mostrar justamente isso, a dimensão espiritual do ser humano. As coisas, conquanto boas, elas não são suficientes para a nossa vida, precisamos de algo mais. Ele diz, Senhor, minha alma tem sede de Ti, eu Te busco ansiosamente, eu me sinto uma terra seca, desejosa de água. Ser de Deus é uma metáfora que aponta para uma necessidade vital. Ele não consegue viver sem Deus, assim como ninguém pode viver sem água. A água hidrata, a água da vida. Deus vivo aqui, hebraístas sugerem, que talvez seja uma referência, porque é uma expressão muito rara no Antigo Testamento, haja uma conexão com o que Jeremias havia dito que Deus é uma fonte de águas vivas, um manancial inesgotável que jorra para a vida, razão pela qual Jesus disse sobre isso. Quem crê em mim vai receber esse manancial, dele fluirá rios de água viva. Portanto, sua alma sedenta não pode ser descedentada e encontrar satisfação, exceto em Deus. E aí ele experimenta o que nós vamos chamar aqui de saudade de Deus. Parece estranha essa expressão. Essa sede da alma, essa saudade de Deus, é agravada por dois fatores. A falta de liberdade, que é um elemento inalienável do ser humano, a liberdade. E agora está impedido de ir a Sião. E um outro agravante, os insultos dos pagãos. Observe que a inquietação dele se manifesta na pergunta, ainda no verso 2. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Face de Deus é uma expressão técnica que o Antigo Testamento usa para o comparecimento no santuário de Deus. A Bíblia diz com muita clareza que ninguém jamais viu a Deus. Comparecer perante a face de Deus é participar do culto público, que a época tem o seu anaximande, tem o seu centro. É Jerusalém, é Sião, é o templo. E ele observa que em terra pagã, ele está impossibilitado e agora sendo objeto de juízos insensíveis e cruéis dos seus algozes. Observe ainda os elementos essenciais que ele usa aqui para a manutenção da vida. Ele fala de ar, suspira, ele fala de água, ele fala de alimento, em outras palavras, sem adoração, eu não posso viver. É curioso porque todo ser humano é um adorador. Discussão, e o que se resta saber, quem é o objeto dessa adoração. O ser humano não vive sem adorar. Ele foi criado, programado, há no nosso DNA uma inclinação para os sensos divinitários. A semente da religião está no nosso coração. E ele, então, diz, olha, eu suspiro pelo Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu me alimento do Senhor. Fome e sede são usadas com frequência, como referência para o desejo de comunhão com Deus e satisfação. No Salmo 36, Pois em ti está o manancial da vida. E o verso 3, irmãos, é de partir o coração. Meditando esse Salmo, que não é uma poesia desconecta da realidade, é a abertura do coração de uma pessoa de carne e osso que viveu um momento circunstancial histórico. Fiquei pensando nessa pessoa. Um dos filhos de Coré. Ele diz: "As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está?". A dieta diária dele era de lágrimas, dia e noite, tristeza sendo exposta, coração amargurado, choro frequente. Em outros tempos, ele teve refeições deliciosas, mas agora a comida dele eram as suas próprias lágrimas. Obviamente, uma figura de linguagem para dizer o quão triste ele estava, uma dor profunda pela separação do santuário, agravada pelos escárnios. Os idólatras perguntavam: o oh, teu Deus onde está? Comentários perversos, insensíveis. Quem tenha sido quem é que tenha sido os seus detratores, os inimigos, eles conheciam o Deus de Israel, eles sabiam da crença do povo hebreu. E aí eles aproveitam aquilo para pisotear, tripudiar da fé do salmista. Dor e aflições são reais. Mas há um elemento aqui que precisa ser destacado, a integridade da fé dele. Por que, que os pagãos estão a perguntar, o teu Deus, onde está? Porque a fé do salmista era pública e notória. Ele não apostatou, ele não abandonou a sua fé, ele não voltou atrás, ele permaneceu como servo do Deus Altíssimo. Ele jamais se envergonha de sua fé em Deus, caso contrário, ninguém lhe importuná-lo. Uma fé que se envergonha não é digna. E quando nós estamos em menor número, sob pressão circunstancial, sobre a tirania dos falsos paladinos da liberdade, é nessa hora que devemos nos manter firmes, contra a força contrária dos ventos e tornar pública a nossa fé no Deus vivo, mesmo quando as circunstâncias eventualmente venham a conspirar contra Deus. Quando Paulo escreveu os romanos, ele disse com clareza, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Brasil há dois grupos de evangélicos, os que não se envergonham do evangelho e os que são uma vergonha para o evangelho. Uma recomendação pastoral, nunca se envergonhe do Evangelho. E mais ainda, nunca seja encontrado sendo a vergonha do Evangelho. Nossa vocação é ser luzeiro em um mundo trevoso, sem luz, opaco, sem brilho. Nossa vocação é honrar o Cristo Rei, que morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa justificação, está vivo, reina e voltará para consumar o seu reino nos levar para si por toda a eternidade. Verso 4, lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Em minhas tensões vividas no exílio, o salmista tem a sua memória avivada. As lembranças eram boas, note isso, boas lembranças. Mas, causava a ele tristeza, porque ele estava privado de vivê-las novamente. Aquele saudosismo, como foi bom aquele tempo, mas entristecido, porque não podia experienciá-los novamente. As lembranças podem ser para nós todos uma fonte de alegria, mas também um posto de tristezas, não é verdade? E então ele diz, dentro de mim se me derrama a alma. Essa expressão, derrama a alma, também é importante na poesia hebraica, porque aponta para uma tristeza aguda, para uma amargura profunda. Lembrem, por exemplo, de Ana, quando profundamente entristecida, diz que estava derramando da sua alma em amargura. Ele está dando aqui uma pista do motivo de sua tristeza de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eram bons aqueles tempos. Ele guiando o povo, lembrem-se das caravanas, dos salmos de Romário, subindo a Sião. Mas, trazer isso à memória, o abatia profundamente, porque agora ele é um cativo, um exilado, um preso fora do território de Israel, impedido de voltar a Sião. Os israelitas tinham uma obrigação moral e espiritual de visitar Jerusalém três vezes por ano, e aqueles que podiam, faziam isso. Nas grandes festas nacionais, de grande valor simbólico para a fé, eles peregrinavam a Israel, em particular a cidade santa, a Sião. As peregrinações na festa da Páscoa, Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, em três momentos, no início e no final do ano. Eram ocasiões festivas, ele fala aqui de gritos de alegria, de louvor, os judeus adoram com o corpo. Todo ser tem que ser consagrado à adoração e eles então louvam a Deus de modo festivo. Isso nos faz lembrar, por exemplo, das tribos subindo a Sião, como bem representa o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Jerusalém, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Estas lembranças eram boas, mas estavam esmagando seu coração. Talvez seja a sua realidade. Lembrar coisas boas, que não podem ser repetidas, apertam o nosso coração. E no seu lamento profundo, ele pede que o Senhor o liberte daquela tirania e permita que ele volte a Jerusalém. Quando irei, estarei perante a face de Deus. E no verso 5, pela primeira vez de uma série de três, considerando o Salmo 43, ele então exorta a si mesmo dialoga com a própria alma e recomenda esperar em Deus. Verso 5 diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele fala para si mesmo, ele questiona o estado de suas emoções, ele tenta conversar consigo e trazer a sua mente de volta a um estado positivo. É como se ele colocasse as mãos na cabeça e dissesse, minha alma, por que você está batida? Por que você está sendo perturbada? Espere em Deus, ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Pronomes pessoais. Deus é o seu Deus, soberano. Por que se entregar ao desânimo? Por que deixar-se consumir pela tristeza? Esperar em Deus é o caminho certo. No tempo oportuno, Deus manifestará a sua misericórdia. Sua intervenção é cirúrgica, oportuna, sábia, correta. Deus não pode receber nossos conselhos. Não façamos das nossas orações conselhos a Deus. Deixemos Deus agir. Passamos o exercício de esperar no Senhor, mesmo quando as nossas forças estão esgotadas. O que significa saudade de Deus? fazendo um resumo do que vimos até aqui. Ele está cativo, exilado, sente saudades da terra, lembra-se do templo, canta a sua dor, mas tudo isso está relacionado com saudade de Deus, do templo, do culto, de ir com a multidão à casa de Deus, saudade tão grande que ele chora tanto que as lágrimas são o seu alimento. Para nós cristãos, essas figuras perderam praticamente a força. Em uma época como a nossa, secularizada, Deus não está confinado a um templo, a um lugar, a um ponto geográfico do planeta. Eu estou aqui numa igreja, por vezes chamada de templo, com uma sede, com uma estrutura física, mas Deus não está confinado aqui. Nem o céu, dos céus, podem conter a glória de Deus, muito menos as casas, os edifícios que nós construímos. No cristianismo, não há mais a terra santa, pois, como bem disse o poeta William Cowper, inglês notável, onde quer que te busquem, te encontrarão, e qualquer lugar é santo chão. Cristo, por meio da obra que ele fez, rompeu todos os limites geográficos, numa masmorra, numa prisão, num palácio, numa chupana, numa favela, no alto da montanha, em meio no mar, no espaço sideral, onde estiver o ser humano, ele tem acesso a Deus pela perfeita obra de Cristo mas nessa altura da história da redenção, que é processual essa revelação, o salmista tem um entendimento de que Deus está ali em Sião. Ele tinha saudade de lá. E saudade é uma palavra bonita que em muitos idiomas não existe, mas que todo ser humano Sabe o que significa? A gente tem saudade do que a gente ama. E saudade de Deus é uma coisa linda porque reflete que, no fundo, no fundo, nós fomos criados por ele e para ele. E, sem esse encontro com o Senhor, está faltando alguma coisa. O hino 484, do cantor cristão, diz Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudades. Quando será que vou? Temos saudade de um país que nunca visitamos, mas conhecemos o rei. E a igreja, ela é esse cenário de ensaio para a grande e permanente reunião dos remidos. O ambiente da fé, a liturgia, o culto público, presencial, é para nós um lampejo do que será o céu, do que será a glória razão pela qual, entre outras coisas, essa pandemia e o subsequente isolamento tem perturbado tanto, porque estamos privados da comunhão, do ver a face do outro, do abraçar uns aos outros, do estar em comunhão, embora tenha servido de lição para muitas pessoas que, tendo oportunidade, negligenciavam, não colocavam como prioridade o estar com os outros irmãos no culto público dominical, mas o ponto que eu quero destacar aqui é que uma pessoa apaixonada pelo mundo não tem saudade de Deus nem da pátria celestial e o grande problema da igreja evangélica brasileira é que ela naturalizou-se mundana não há saudade dos céus não há saudade de Deus não há anseio não cantamos mais essas gloriosas verdades repito, a gente só tem saudade do que a gente ama você tem saudade de casa saudade de Deus da igreja como prelúdio da grande reunião, Paulo diz assim, escrevendo aos filipenses, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso não deve nos fazer cidadãos alienados, nos omitindo as nossas responsabilidades, vivendo como alguém que conspira contra os interesses públicos, não, a nossa vocação é servir o nosso país, é ser pessoas íntegras, excelentes naquilo que nós fazemos. E, curiosamente, os homens mais notáveis da história eram aqueles que trabalhavam neste mundo com, olho, com os olhos no porvir. Porque não trabalham para o patrão, não trabalham em favor do seu próprio benefício, trabalham para aquele que os arregimentou. Na economia, do mundo, Deus mesmo, como grande artífice e providencial Senhor, coloca cada pessoa no lugar certo, exercendo a função certa, para a manutenção da ordem. Mas somos peregrinos, cidadãos com dupla nacionalidade. Ter saudade do céu, saudade de Deus, é um bom sinal de nossa espiritualidade. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Cristo? Qual foi a última vez que você leu alguma coisa sobre esse assunto? Ou na sua mente secularizada, isso parece uma coisa tão distante e para alguns bizarra, não digna de confiança. Meu amigo, o Senhor Jesus Cristo voltará. No dia, na hora e no momento oportuno, o Senhor voltará. Todo olho verá o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus. Nós voltaremos para casa. Se não pela volta do Senhor porque apenas alguns verão o Senhor, a morte será o instrumento para nos levar para os braços do nosso Salvador. Nós voltaremos para casa. Dos versos 6 a 11, ele passa a falar sobre as aflições da sua alma. Na verdade, ele usa aqui uma linguagem que repete parte do que já disse, mas com outras metáforas. O verso 6 diz assim, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mais uma vez, ele está abrindo o coração e mostrando o estado de sua alma, ele está abatido, emoções esmagadas, lembranças boas, mas que estão promovendo mais dores ainda, consumido pela tristeza. As emoções são as mesmas da sessão anterior. Tristeza, abatimento, dúvidas com lampejo de esperança. Agora as metáforas mudam. Veja aí. No primeiro bloco, o contexto é a seca, a corça buscando água. Agora ele compara sua sede de Deus, seu desejo de Deus, de outra maneira. Ele está no meio de uma tempestade, e há correntes arrastando sua alma e afogando seu coração em amargura. O verso 6 fala assim, lembra o importante das terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizá, A nascente do Rio Jordão, um rio tão importante na tradição judaico-cristã, há vários momentos na Bíblia em que se fala do Rio Jordão. A nascente do Jordão no Monte Hermon, que na verdade é uma cadeia de montanhas ponto mais alto do território de Israel, o pico, no caso aqui talvez o Outeiro de Mizar, 800 metros acima do nível do mar. E boa parte do tempo o Monte Hermon é coberto de neve. O lugar é muito bonito, muito exuberante. Do alto da montanha você consegue ver o Líbano e a Síria, pertos, próximos. Há uma estação de esqui ali. Boa parte do tempo fica com neve. Pois bem, o salmista que conhece esses distintivos geográficos de Israel e as lembranças lhe vêm à mente como exilado que era, ele não havia se esquecido da sua terra. Pelo contrário, ele passa a usar esses referenciais geográficos como metáforas existenciais. Observe que o verso 7, na maioria das versões em português, não comunica adequadamente a mensagem. Vou ler mais uma vez. O verso 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A linguagem inacessível, abismo chamando outro abismo, catadupas, palavras praticamente que a gente não ouve falar, vagas. O que ele está falando aqui, a linguagem que ele pretende comunicar é a seguinte, abismo chamando outro abismo significa agitação de águas. Como a nascente do Jordão é no Monte Hermon, as chuvas e o degelo da montanha transformavam os arroios, que eram canais naturais, em instrumentos através dos quais as águas vinham com violência, com força, formavam verdadeiras cascatas, que aqui o texto chama de catadupas. Torrentes desciam com violência arrastando tudo, uma espécie de tromba d'água, mal comparando. Aqui no Rio de Janeiro ainda com tanta reserva de mata atlântica, o indivíduo está na parte de baixo, num lago do ribeiro, tomando banho sossegado, e de repente vem uma tromba d'água, porque no, no alto da montanha está chovendo. E de repente aquela cachoeira, naquele ribeiro tranquilo, acontece rapidamente vem com violência. É o que ele está dizendo aqui. Um abismo chamando outro abismo. As águas vieram com violência. Uma cascata sobre ele, e ele se sentiu apertado, afogado por aquelas circunstâncias. Mas Busser, um reformador do século XVI, por muito tempo serviu na cidade de Estrasburgo, comentando essa passagem, disse assim, todos esses foram como se mares de maldade o inundassem com suas grandes ondas e o lançassem longe de maneira assustadora, levando-o quase à morte. Ondas passaram sobre mim. Se no primeiro bloco ele compara uma terra seca em busca de água, aqui ele se compara alguém naufragando, as ondas passando sobre ele. A Bíblia na linguagem de hoje, que é uma paráfrase, é uma tentativa de tornar mais clara a mensagem, fica assim o texto. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, assim como as águas das cachoeiras descem do Monte Hermon e Mizar, correm com violência até o Rio Jordão. Assim são as ondas de tristeza que o Senhor mandou sobre mim. Ele diz que as ondas, essas águas violentas, vieram pelas mãos de Deus. Ele não está preocupado em proteger ou fazer defesa da bondade de Deus com alguns teólogos que roubam a soberania divina para proteger a sua bondade. Foi Deus mesmo quem viu aquelas provações. Não entendemos os caminhos de Deus, são inescrutáveis os seus caminhos, como diz Isaías, o profeta, são muito mais elevados os pensamentos de Deus. Ondas bravias, fortes correntezas, estavam sobre aquele salmista, mas não eram governadas por forças cegas, mas pela mão da providência misteriosa mão da providência. Curioso notar que no meio dessa angústia toda, ele é capaz de lembrar-se da graça de Deus. Observe o verso 8. Contudo, mais um lampejo aqui, uma adversativa mudando o quadro. Contudo, porém, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida de dia e de noite ele foi assistido pela misericórdia, foi habilitado a cantar e a orar ao Deus vivo havia motivos para manter-se firmes e não ceder ao medo senhor, ondas que a tua mão enviou vieram sobre mim eu me senti quase que morto, afogado pelas aquelas correntes terríveis, contudo a tua misericórdia me assistiu de dia e a tua bondade à noite eu cantei hinos ao teu nome, louvei o Senhor. Em outras palavras, enquanto nós aguardamos um novo dia, podemos cantar durante a mais sombria das noites. Por quê? Por que, é que um cristão canta no meio da provação? Por que, é que ele pode sorrir no vale da sombra da morte? Por causa da cruz de Jesus Cristo na cruz do Calvário, as ondas do juízo de Deus afogaram Jesus, mas ao terceiro dia ele submergiu, vivo e ressurreto, para garantir que o pecado e a morte não tivessem mais domínio sobre nós, de modo que o mais terríveis que sejam essas ondas, por mais que um abismo vá chamando o outro e parece que nós vamos rolando Desgovernado pelas circunstâncias, de dia, assistido pela misericórdia, à noite, pela bondade, porque na cruz, Cristo recebeu todo o juízo em nosso lugar. O salmista, no Salmo 29, diz: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o oh Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia. De majestade. Quem controla os céus, a terra e os mares é o Senhor. Na última parte do texto, os versos 9 a 11, ele vai, por fim, fazer aqui, mais uma vez, uma apresentação das suas emoções, mas um espelho que demonstra a instabilidade emocional dele. É um intercâmbio aqui: lamento e louvor, desespero e esperança. O salmista é feito do mesmo material que eu e você. Ele é humano, é um servo que tem fé, mas tem dúvidas. Tome cuidado com os supercrentes que suprimem as emoções, que não reconhecem a sua própria humanidade, tentam dar uma de estoicos do século 21. Nós somos humanos. E esse intercâmbio emocional, essa dinâmica de ter fé e de repente ficar abatido, isso é natural dos filhos de Adão. Agora, uma coisa é certa, viver constantemente abatido, inadequado. Agora, podemos passar por um de abatimento. Como salmista, digo ao Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? esmigalham se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? O salmista volta a lamentar a opressão dos inimigos. Essa opressão é a causa da sua tristeza, parte dela, seu desânimo e depressão. E a crítica dos pagãos, entre outras coisas, é porque eles têm uma mentalidade idólatra. Isso aqui é importante, preste atenção. Os deuses pagãos podiam ser vistos, eram fabricações humanas. O artífice, usando a madeira e outros materiais, fabricavam suas imagens. O Deus vivo, o Deus de Israel, decidiu ser ouvido e não visto. Ele é espírito invisível, como diz o apóstolo João. Portanto, a opressão dos ímpios era terrível, porque sugeria que o Deus de Israel era tão inativo quanto invisível. O teu Deus onde está? Ninguém o vê. E ele nada faz, porque ele não existe. Essa é a crítica velada por trás dessas perguntas tão infames. E o salmista, em uma queda temporária, ele se sente abandonado e esquecido por Deus. É dor tão intensa que ele diz, Senhor, esmigalham-se os meus ossos, as dores da alma estão afetando o próprio corpo. Ele chega a orar por vingança no capítulo 43, porque como se não bastasse a saudade de casa, ele está sendo diurnamente questionado, teu Deus não existe, teu Deus é uma ilusão, o teu Deus é inerte, ele nada pode, e aquilo vai pesando sobre os ombros de um ser humano. Há uma combinação de circunstâncias que levaram, portanto, o salmista à depressão, em alguns momentos ao desespero, ridicularizado por sua fé, por causa dela, Deus parecia, repito, indiferente e distante. E ele encerra, então, o capítulo 42, com um refrão que vai se repetir, por fim, no capítulo 43, que é o verso 11. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Eu quero caminhar para o final fazendo duas coisas. Primeiro, lendo para vocês uma nota que é uma espécie de sinopse do Salmo que Spurge escreveu no século XIX. O Salmo 42 é o grito de um homem está longe das ordenanças exteriores e culto a Deus, suspirando pela casa do Senhor, já muito estimado de seu Deus, e ao mesmo tempo é a voz do crente espiritual, sob pressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com dúvidas e temores, contudo ainda, porém ainda, mantendo-se em pé pela fé no Deus vivo, saudade de casa, lutando contra as pressões, contra as dúvidas, contra a tirania dos inimigos, tentando-se manter -se firme, ó oh, minha alma, por que estás abatida, por que te perturbas dentro de mim, espere em Deus, ainda o louvarei, ele é nosso auxílio, meu Deus, o que, é que podemos aprender aqui? Eu vou apenas ler. Eu espero que você guarde no seu coração. Somos salvos em Cristo, mas ainda não estamos em casa. Cuidado para não enterrar o seu coração no lugar errado. Somos peregrinos, sujeitos a passar por várias provações. E Paulo chega a dizer que é por meio de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Louvamos de alegria mas também choramos de tristeza. Somos humanos. Temos fé, mas também temos dúvidas. Há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A incredulidade é um pecado abominável. Incrédulos não herdarão o reino dos céus. Mas a dúvida é uma temporária inconsistência da fé. Crentes podem ter dúvida. Não podem viver duvidosos mas, eventualmente, podem ter dúvidas. Eu tenho dúvidas. No vale das aflições, ouviremos os zombadores dizendo, o teu Deus onde está? Nem todos que estão à nossa volta são nossos amigos nas provações. Você ouvirá, que está dentro da sua própria casa, o teu Deus onde está? Essa história pode se repetir, mas saiba que Deus está ao seu lado. Prometeu estar com você todos os dias, como disse o Senhor Jesus. Confiar em Deus é o melhor antídoto contra o desânimo. Confie, faça exercício. E por fim, no final da jornada, a esperança vencerá o desespero. A esperança triunfará, porque a esperança é uma pessoa. A esperança é Cristo e Ele já venceu. Portanto, a cura para a depressão, meus irmãos, não é olhar para a tristeza interior, nem relembrar o passado, nem ficar pensando em nossos problemas, mas olhar para o alto, para o Deus vivo. Ele é nosso auxílio e nosso Deus. E se confiarmos nele agora, logo teremos razão para louvá-lo novamente. A fé repreende o desânimo e a esperança triunfa sobre o desespero. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Te damos graça, Senhor, por tua palavra, ela é viva e eficaz, ela vem ao nosso encontro e supre as nossas necessidades, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que por vezes nos encontramos abatidos por forças circunstanciais, pelas lutas, pelas provações, mas como é bom saber que não estamos sozinhos nessa peregrinação. Que no passado e ainda hoje, muitos homens e mulheres, tementes, piedosos, também passaram por adversidades e tiveram suas emoções sacudidas. Obrigado, Senhor, por saber que podemos esperar em Ti. A noite, de fato, pode ser recheada de muitas tristezas mas a alegria vem pela manhã. Nós queremos manter os nossos olhos no Senhor. Ajuda-nos que possamos conversar com a nossa própria alma e ordenar que ela espere no Deus que é nosso auxílio, que é nossa fortaleza, que é o nosso refúgio. Ó Senhor, vê o nosso encontro e descedenta a nossa alma. Dá-nos cada vez mais fome e sede de Ti. Não permita, Senhor, que enterremos o nosso coração nas coisas que passam, mas que nós coloquemos nossos olhos na eternidade. Temos saudade de casa e para lá voltaremos pela perfeita mediação de Cristo, nosso Salvador, nossa esperança, que sempre estará conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.